0: As lembranças mais antigas de Sona são do Monastério Ioniano onde cresceu, na província de Gauhin. Os monges, com a ajuda de bondosos voluntários das aldeias vizinhas, acolhiam qualquer criança órfã ou abandonada diante dos portões, cuidando para que nada lhes faltasse. Na infância, Sona era tímida e quieta, até ficar óbvio que realmente não conseguia falar. No entanto, ela era extremamente atenciosa e prestativa, e as outras crianças a procuravam quando precisavam de conforto. Logo, o sorriso brincalhão de todas elas se restaurava, e Sona descobriu outras formas de se expressar. Ao contrário dos colegas, tinha um único objeto em mãos quando foi encontrada. Um curioso instrumento de cordas embalado num estojo simples de madeira. Nenhum dos músicos e profissionais visitantes sabia o que era, embora isso não impedisse que vários desses tentassem tomá-lo para si, de um jeito ou de outro. Sona, porém, aprendeu a tocá-lo sozinha, e as melodias simples e belas levavam até mesmo o ouvinte mais cético às lágrimas de alegria. Contudo, dias tristes se aproximavam. O império estrangeiro de Noxus começara a trazer tropas para as províncias do norte e os monges decidiram enviar as crianças para lugares seguros antes que a invasão chegasse a Galrin. Depois que eles firmaram um acordo com um comerciante demaciano, Sona e alguns de seus amigos se viram despachados num dos últimos navios de fuga antes que os noxianos bloqueassem a costa ocidental de Ionia. Ela olhou para trás, angustiada sabendo que levaria muitos anos para poder voltar, se é que poderia fazê-lo algum dia. Depois de meses ao mar, chegaram em Demácia, uma terra estranha e sombria, onde a magia era vista com desconfiança. Lá, os monges eram chamados de iluminadores, e o povo não venerava deuses nem espíritos, mas valorizava a bondade para com os estrangeiros e necessitados. Foi assim que a família Buvele acolheu Sona, Lorde Barret e a sua mulher, Lestara, eram grandes apoiadores da Ordem dos Iluminadores, famosas na grande cidade por serem patronos das artes. Sona passou a ser como uma irmã para a filha deles, Karina, e Lestara se afeiçoou imensamente a ela. Muitas vezes era difícil aprender a língua demaciana, mas os Buveles desenvolveram uma língua de sinais particular que ajudaria Sona a se comunicar mais facilmente com a nova família e os amigos. Ainda assim, ela ensinava por outra forma de expressão. Para demonstrar seu apreço pelos compatriotas adotivos, decidiu usar seu dom para agradá-los e tranquilizá-los, voltando-se para a música como uma paixão revigorada. Não demorou muito para que a fama dos talentos de Sona se espalhasse. Suas apresentações encantavam o público levando-o do sofrimento à alegria, do rígido orgulho marcial a uma paz quase extraordinária. Elestara ficou intrigada com aquele instrumento misterioso que possibilitava isso. Mergulhando nas bibliotecas dos iluminadores, ela passou a acreditar que se tratava de um dos lendários etuols, artefatos prodigiosos que antecediam a fundação de Demácia em milhares de anos, e agora, era extremamente raros no mundo. Se fosse verdade, aquele era um objeto mágico e a ligação sobrenatural de Sona com ele era, na verdade, um dom perigoso. Lestara insistiu que a filha adotiva guardasse em segredo para não atrair a atenção indesejada dos caçadores de magos e macianos. Sona obedeceu, embora não entendesse como uma coisa que levava paz às pessoas poderia ser vista como uma ameaça. Anos depois, Lorde Barreti morreu lutando contra Noxus nos portões do luto. Quando Karina assumiu a espada e o posto militar do pai, Lestara, de coração partido, decidiu que era hora de Sona voltar para Iônia, e as duas cancelaram todos os compromissos na corte para fazer essa viagem juntas. No fim da guerra, uma grande restauração estava em andamento nas primeiras terras mas o sofrimento havia transformado o povo. Sona percebeu que lá não havia mais lugar para ela. Despedido-se de Ionia mais uma vez, ela voltou para Demácia com Lestara. No entanto, a pátria que ela escolheu também enfrentava problemas. Após o assassinato do rei Jarvan III, os caçadores de magos ganharam grande poder e os cidadãos inocentes passaram a ser perseguidos por qualquer ligação, verdadeira ou real, com a magia. Como filha de duas culturas, Sona se vê cada vez mais em conflito com os aliados políticos de sua família. Com seu atual nas mãos, hoje ela usa suas melodias não só para oferecer conforto, mas para defender o certo e o justo.